0: Olá, me chamo Maria Caroline e vou falar sobre as Agências Reguladoras Independentes. As Agências Reguladoras são autarquias de regime especial, criadas por lei e dotadas de poder de fiscalização e poder regulamentar. Caracterizam-se pela independência em face do poder executivo, por não se submeter a controle hierárquico e emanam normas que regulamentam a matéria de sua competência e decidem letígios. As agências reguladoras independentes brasileiras foram criadas em meados da década de 1990, com racionalidade toda própria. O objetivo era de blindar determinados setores da economia, conferindo-lhes estabilidade e segurança jurídica. Isso se deu sobretudo na infraestrutura e em atividades socialmente sensíveis. Ou seja, uma vez que envolvem monopólios e ou oligopólios, de titularidade pública, bem como atividades privadas com barreiras de entrada e regulação intrusiva, a influência estatal é bastante significativa. Tanto os preços são administrados pelo Estado, como em alguns casos o próprio ingresso de agentes econômicos depende de ações públicas, leis, regulamentos, contratos, autorizações, licenças, etc.
1: Boa noite, eu me chamo Maria Eduarda Matos e irei falar sobre as agências executivas. Por agência executiva, entende-se o ente público encarregado tão somente de dar cumprimento às políticas públicas, essas que são estabelecidas para determinados setores, sem exercer esta função de garantia de estabilização de mercados econômicos e também de setores de relevante interesse público. As diferenças entre agências reguladoras e executivas. A distinção entre agências executivas e reguladoras foi copiada do direito norte-americano. No direito brasileiro, não é possível apontar precisamente as características que identificam uma agência executiva. Trata-se de uma autarquia em geral. A Lei Federal nº 9.649, de 98 prevê a possibilidade de qualificação da Agência Executiva ser atribuída às autarquias ou fundações que atendessem a certas exigências, especificamente a adoção de um plano estratégico e a pactuação de um contrato de gestão. A Agência Executiva se identifica por um critério negativo, Agência Executiva seria uma autarquia destituída de competências regulatórias, dedicada a desenvolver atividades administrativas clássicas, inclusive a prestação de serviços públicos. A lei pretendeu reservar a expressão Agência Executiva para as autarquias subordinadas a um plano estratégico e a um contrato de gestão. Isso não produz nenhum regime jurídico peculiar, adotado de consistência suficiente para diferenciar uma autarquia das demais. Em face do direito brasileiro, a expressão agência executiva pode ser considerada equivalente à autarquia especial. O aspecto distintivo que conduzisse ao reconhecimento de uma agência executiva seria exatamente aquela que produziria o surgimento de uma autarquia especial. De modo diverso se manifesta Paulo Modesto, que assevera que a novidade das agências executivas é que elas introduzem o direito brasileiro, um mecanismo flexível de modificar o regime de autonomia ou independência de autarquias e fundações públicas, mediante um simples ato administrativo de qualificação.
2: Boa noite. Dando continuidade ao no nosso trabalho, falarei sobre política agrícola e fundiária, e sobre a reforma agrária. Começando com política agrícola, pode ser entendida como ação própria do poder público, que consiste na escolha de meios adequados para influir na estrutura e na atividade agrária, a fim de obter um ordenamento satisfatório da conduta das pessoas que delas participam ou elas se vinculam, com o escopo de conseguir o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. Essa tal política deve ser planejada e executada na forma da lei, exigindo a participação efetiva do setor de produção, envolvendo simultaneamente produtores e trabalhadores rurais, bem como os setores de comercialização, de armazenamento e de transportes. Deverá também levar em conta os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e à extensão rural o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e a irrigação e habitação para o trabalhador rural. A Lei 8171 8.171.91, que dispõe sobre a política agrícola, regula que entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização de produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. A política fundiária, por sua vez, difere da política agrícola, sendo um capítulo uma parte especial desta, tendo em vista o disciplinamento da posse da terra e de seu uso adequado. Nesse contexto, a política fundiária deve visar promover o acesso à terra daqueles que saibam produzir dentro de uma sistemática moderna, especializada e profissionalizada. A Constituição Federal criou o chamado uso capião constitucional, ou prolabore em favor daquele que, não sendo proprietário de imóvel urbano ou rural, possua como seu, por cinco anos, ininterruptos, sem oposição, à área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-se produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo nela sua moradia, terá adquirido sua propriedade. Porém, em contrapartida, vedou qualquer possibilidade de uso campeão em imó imóveis públicos. Falando agora um pouco sobre a reforma agrária, de acordo com o artigo 1º, inciso 1º da lei 4.504-64, Estatuto da Terra, considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e o aumento de produtividade. Desta forma, a reforma agrária deve ser entendida como um conjunto de notas e planejamentos estatais, mediante intervenção do Estado na economia agrícola com a finalidade de promover a repartição da propriedade e renda fundiária. O artigo 134 da Constituição da República determina que a sanção para o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação de seu valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual proporcional ao prazo, de acordo com os critérios estabelecidos no inciso 1 a 5, terceiro do artigo 5º da lei nº 8629/93. Entretanto, as benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas em dinheiro.